0: 西汉初期，匈奴前汉屡次兴兵侵犯汉朝边境。于是，西汉朝廷便利用和亲的政策，换取与匈奴的和睦相处。因此，许多汉室女子就沦为朝廷达成政治目的的牺牲品。但是，被誉为四大美人之一的王昭君，却主动要求出塞和亲。那么，美貌绝伦的王昭君为什么主动要求远嫁匈奴？而昭君出塞？对西汉和匈奴之间的关系又起到哪些作用呢？请继续关注西汉第三十九集《昭君出塞》
1: 。在中国的历史上啊，有很多著名的奇女子。今天呢，我们讲一位西汉的奇女子，不但相貌美丽出众，更以深明大义而名垂青史。这就是号称四大美女之一的王强王昭君。讲这个王昭君的故事啊，就接着上一讲了。汉朝的名将陈汤，小伙子率领西域联军，在离汉朝边境很远的地方干掉这郅支单于。郅支这一死啊，他的同胞兼对手呼韩邪单于心里是五味杂陈呐、啊，既高兴又惊讶加恐惧。要是哪天大汉心血来潮要开展军事行动，我可就完了。那也前面没人帮我挡着了啊。所以这怎么办？唯一的可行的办法就是装孙子，要装到家啊。再和汉朝套套关系，最好呢能跟汉朝攀上亲戚。这样一来，他就不会打我了。所以呼韩邪单于很快就来到了长安。呼韩耶单于已经六十多岁了，汉元帝呢，当时也是人到中年，四十出头。呼韩耶单于一见面儿，就恨不得抱着皇上，那我可想死您了。然后再次重申了要臣服大汉的诚信。当然了，这个呼韩耶臣单于的这个陈述也包含一层意思啊，什么呢？就是我们臣服于大汉，那咱就是一家人了。一家人不打一家人，您以后可不能打自己人。说为了表示我的诚心，我想给皇上您啊当女婿。你看我比你大二十多岁，给你当女婿正合适。你呀、啊、就弄一个公主嫁给我做胭脂。那这样的话您就是我岳父，我这做女婿的一定会对岳父孝敬有加。而且您把闺女嫁了我，也有利于巩固我们跟大汉的和睦关系。大家都是亲戚了，肯定谁也不会打谁
0: 。和亲政策始于汉高祖刘邦，汉高祖为了缓和与匈奴的关系，假宗室女与匈奴单于。从此之后，和亲就发展成为一种重要的对外政策。而这次面对孤寒邪单于主动请婚的要求，汉元帝。会如何应对呢
1: ？汉元帝正担心边疆生出是非啊，西屠暂时羁縻匈奴，省得这个劳民伤财，多动干戈。于是，这个对这个呼韩邪单于想当自己女婿的想法，慨然允诺。行啊，这给力啊！我有这么一个白发苍苍的女婿，多有面儿。不就是要个公主吗？是吧？您呢，先回去等着。过几天这事儿就给您办好，一定给您挑一个像模像样的，让包您满意。放心吧，您请回。胡亥爷、禅语乐颠,颠颠的去管驿休息，然后元帝回来跟大臣们商量。当初这个汉元帝答应的时候很爽快啊，接下来跟大臣宗使们一商量。傻眼了，为什么傻眼了呢？人家要个公主，我没有啊。再者说了，朕就真算是有亲闺女，那我也舍不得呀。匈奴是什么地方？塞北穷荒苦寒之地，风俗语言跟咱啥都不一样。而且这单于都这么大岁数了，嫁过去个黄花闺女，你知道他哪天挂了啊？谁也不愿意呀、啊。所以这个。皇上没闺女给单于，就让手下的大臣们讲，快给朕想个招儿，朕没闺女咋整啊？是吧？手下大臣就说了，这事儿算啥呀？您在宗室里面选个人封为公主，嫁给他就算了。这是咱们大汉的保留段子，以前又不是没少干过，是吧？以前也没少跟这个这个匈奴和亲呢、啊。哪回咱把真公主嫁给过人家啊？话说的是没错，但是呢，当皇上把宗室的这些王爷们找来一商量，谁都不愿意献女。凭啥呀？皇上是你当，出事儿就我们扛，你心疼闺女，我们就不心疼啊！再者说了。大汉朝和亲了这么多次，每次都是我们这帮人给朝廷献女儿，对吧？咱一笔写不出个两写不出俩刘字来，都是姓刘的。就算是一家一家轮，这次也该轮到皇上家您自己出女儿了吧？所以皇上跟自己这些个兄弟叔伯子侄啊谈条件，谈来谈去谈不拢。宗室们呢？还教训皇上啊，因为皇上比较柔弱嘛。说皇上您就是心太软，你就是心太软，是吧？呼韩爷是个什么玩意儿啊？不就一个土酋头子来臣服吗？他要什么你就给他什么。想当年他的老祖宗莫独单于那么厉害，咱打不过人家，打了败仗，要和亲，高祖爷还不是弄虚作假，找了个宫女就给他山寨了。是吧？您现在真大方，对一个臣服者想给个正经八板的宗室女，咱家公主多得很，是吗？所以这个汉元帝啊，虽然没曾没从这些个宗室里边要到公主，但是呢，这帮人一番点拨，皇上开窍了，我学高祖爷爷找个宫女儿，就说她是公主，不就行了吗？是吧？公主不多，宫女可多的是，找个年轻的随便送过去就完事儿了，对吧？我干嘛非把我的亲戚们逼得上天入地、啊？呀？所以这皇上一拿定了主意，就开始操作。所以皇帝呢，就打算让这些宫女们来个毛遂自荐：你们谁愿意替国家远嫁匈奴去和亲，站出来！啊，我大大的有赏。所以这个，呃，元帝决定啊，从后宫当中挑选一个最美的宫女，吩咐有关官员啊，到这后宫去传话。后宫宫女啊，都是从全国民间严格选拔来的。问题是一入皇宫，就像这个鸟儿被关进笼一样，一入侯门深似海，更何况皇宫呢？没有人身自由。有的人呢，一生都得不到皇帝的宠幸，甚至都见不到皇上的面儿。等到了明日黄花的时候，能被送回家乡就算万幸，这一辈子的青春呢就虚掷了啊！所以呢，他们一想啊，要到宫外去呼吸一下新鲜空气，享受一下真正的生活，当然好了啊，能出去就行。本来大家很动心，但是一听。要离开自己的国家啊，离开自己熟悉的这个环境，去万里之遥的匈奴。哎呦，那地方人少兔子多，是吧？个个都极不乐意，没有人愿意这个当这个志愿者
0: 。就在宫女们都不愿意嫁入匈奴的时候，有一个人却主动上书，要求远嫁匈奴。这个人就是王昭君。那么，王昭君是一个什么样的人？她为什么会主动要求远嫁塞外呢
1: ？王强，字昭君，乳名皓月，号称中国古代四大美女之一。另外那姐儿仨呢，是西施、貂蝉和杨贵妃。到了晋朝的时候，为了避司马昭的讳啊，所以称她为明妃。所以这个王昭君呐、啊，汉明妃呀、啊，都是她一个人西汉南郡子归人啊，在今天湖北兴山县，长江三峡当中，这里江水湍急，日夜咆哮，两岸悬崖峭壁，怪石嶙峋。战国时期呢，这儿出过一位著名的人物，那就是爱国主义大诗人屈原。王昭君出生的时候正值汉朝辉煌盛世，百姓丰衣足食。但是秭归这个地方呢，当时比较荒僻。王昭君的爹带着二子一女跟妻子一道耕种少的可怜的几块山坡地，嗯、种点杂粮维持生计，仍然过着勉强温饱的艰苦生活。有的时候呢，还得替这个朔江而上的船只拉纤，贴补家用；，有的时候还得当这个纤夫。生活虽然清苦，但是全家和乐，与世无争。更重要的是呢，能够始终保持先人的传统啊，没有忘记。他们也是受人尊敬的师礼门第。王昭君有一个哥哥，一个弟弟。按说出力的活呢，轮不到他，所以呢，他除了跟着母亲贤习女红之外，更在这个父亲的督促下呀、啊，读书习字，所以她是一个这个精通文墨的这么一个女孩虽然长在乡下，却颇有大家闺秀的风范。所以这、那个他爹爹啊，老来得女啊，啊，对于这王昭君视若掌上明珠。嗯，兄嫂呢也对她宠爱有加。王昭君是天生丽质，聪慧异常。善弹琵琶，琴棋书画无所不精，峨眉绝世不可寻，能使花羞在上林。王昭君的绝世才貌，顺着湘西水传遍了南郡，甚至传到了京城。汉元帝昭示天下，便选秀女，王昭君为南郡首选。啊，元帝下诏，择日进京。他父亲不舍得呀、啊，那孩子这么小，那小女年纪尚幼，难以应命，但是圣命难违，所以公元前三十六年仲春，王昭君泪别父母乡亲，登上雕花龙凤官船，顺湘西入长江，逆汉水过秦岭，历时三个月，到达京城长安，啊，做夜庭代诏。
0: 王昭君虽然长在乡下，但是容貌出众，美若天仙。可是，即便如此，昭君入宫长达五年之久，都没有引起皇帝的注意，这是为什么呢
1: ？当时从全国各地挑选入宫的美女数以千计，皇上没法一个一个的面试啊，一一见面所以呢。要由这个画工毛延寿各画肖像一幅，呈奉御览。这个毛画师啊，可就成了后宫美人们争先巴结的对象啊。入后宫，无非就是为了得到皇帝的宠爱。要想让皇帝宠爱自己，就得先见着皇帝。皇上现在只看画像。画像上漂亮，他才会见真人，所以这就得先让自己在画上漂亮起来。要想让自己在画上漂亮起来，就得玩了命的包巴结毛画石。嗯，所以为了见到皇帝啊，这工人们就纷纷给毛延寿送钱。这个家里有钱的，或者在京城有亲戚的，都送了毛延寿很多钱，有的一次多达十几万。当然，那个毛画师收人钱财也替人消灾，只要是你长得中上的，毛就能让在你在这画上啊变成绝色。很多送了钱的宫女啊，因此得到皇帝的宠信。但是这些人里边，王昭君是坚决不肯贿赂。一来呢，她确实没钱，家里也没钱啊。你想那个地方是吧，比较荒僻，咱们讲过在乡下。是吧？这个他们家又是种地的，勉强维持温饱，哪儿来的钱给毛化石行贿啊？啊，在这个京城又没有高亲贵友。另外一个呢，王昭君就算是有钱，他也不会贿赂毛化石，为啥呢？因为他觉得自己长得漂亮，我长这么漂亮，还怕见不到皇帝吗？我要是能见到皇帝，为啥要给你送这个冤枉钱？据说毛延寿也知道王昭君是绝色，日后肯定会得到君王宠爱，所以呢，就跟这个王昭君暗示啊，你给我点好处，我就让能让你更漂亮，你早日见到皇帝，受到宠信，你也能早早的收回成本。再者说了，你要是得到了宠信的话，我以后还能再捞到好处。其实从某种程度上讲啊，毛延寿的做法符合双方双赢的道理，但是王昭君性格高傲，不肯更不屑做这种行贿的事儿，这样一来，毛延寿就怀恨在心啊，想着要报复你这个人是吧？一毛不拔呀，铁公鸡、瓷仙毫、玻璃耗子、琉璃猫是吧？你一毛不拔。是吧？你这么的瞧不起我，其实我也不是贪你俩小钱儿，就是你破坏了这个潜规则，你带了一个很不好的头，那我就得让你知道知道。马王爷长三只眼啊！我要给你吃点苦头。毛画师的画像水平不是白给的啊，要不怎么在宫里供奉呢？所以在给王昭君画画的时候，他把这王昭君画的呀是很漂亮的。很像，是不是说故意把它画得很丑，不是很像，是吧？因为你要把它故意画得很丑啊，这个这皇上不相信说，哎，怎么弄一这么丑的人选上来的？这地方官怎么干的？哎，画得很真实，但是玩坏的一点在哪儿呢？他在王昭君脸上画了一颗根本不存在的痣，而且据说长这个痣长到这个位置，就是专门克夫的。皇上看到了王昭君的画像之后，心生厌恶，啊，这家伙，啊，说好，谁要是这个这个娶她，谁死得早，那心生厌恶，啊，因为这个元帝的皇后王政君就是这么一克夫的主嘛，啊，元帝没被克死算万幸了，是吧？哎，我再弄一克夫的，我疯了，我就一直没有召见他。一下就过了五年。五年时间过去了，王昭君仍然是个带诏的宫女啊，就是一个普通宫女。这期间，除了担负一些宫中的这个轻便工作，那、啊、洒扫啊、洗涮呐、啊，太多的时间呢，就用来读书写字、唱歌跳舞、研习音律、绘画，不断充实自己，磨练自己。然而午夜梦回，也不免倍感凄清孤寂。花样年华一寸寸消逝，不知何时才有出头之日，如何上报父母养育之恩呢、啊？到了落叶迷径、秋虫哀鸣的深秋时节，冷雨敲窗，孤灯寒侵，最容易惹人遐思。王昭君想起西陵峡中的江水，一家五口欢乐度团聚的时光，愁思如麻，信手拿过琵琶，边弹边唱，就是有名的《五经哀怨曲》，满腔幽怨是无限感伤，混合着浓重的乡愁和一丝丝的憧憬，付之瑶琴，这种感觉。王昭君就这么无声无息的打发着慢慢的长夜和日复一日的白昼。如果照这个样子下去，他可能啊，就是一辈子做宫女啊，白头宫女在，闲坐说玄宗，就那个感觉
0: 。汉元帝建宁元年，乌桓也单于入汉和亲，打破了王昭君平静的生活，不仅引起了汉元帝对王昭君的注意。还彻底改变了他的命
1: 运。王昭君知道皇上在招募志愿者，啊，准备封为公主，远嫁匈奴，也看到了这些姐妹们啊，自己的姐妹们，这个怕远，怕以后见不到父母；那个怕冷，怕住帐篷不习惯；那个吃素，吃不了牛羊肉，是吧？那个嫌呼韩邪单于老，都六十多岁了，不定哪天就挂了呢，嫁过去怎么办呢？谁都不乐意去。王昭君心里也进行过一番激烈的斗争，但是呢，父母把我养育了这么大，我如果就这么一辈子当宫女，儿，怎么才能报答父母大恩呢？我如果到匈奴嫁给单于，让两国和平，人民不再刀兵相见，这就是对生我养我的祖国和父母最好的报答。所以王昭君提出，我愿意去啊，我当这个志愿者啊。当然也有人认为啊，王昭君觉得既然在这儿当第一夫人没戏了，到那儿当也一样啊。也有人这么认为，那就以小人之心度君子之腹了啊。皇上一看有人愿意去，非常高兴，赶紧准备嫁妆，然后通知单于，公主给你选好了，过几天过来吃个饭啊，大家见见面，你你面香一下，你要是不满意啊。咱可以再换啊，再找。到了吃饭的这个日子，单于来了，皇帝呢说：“哎啊，把单于的新媳妇给带过来，让单于先见见。”于是王昭君闪亮登场。她本来就是天生丽质的角色，这一番见单于，经过宫中高手的化妆，一出场是艳惊四座。汉元帝和胡汉爷单于都眼珠子快扔地下了，嘴五分钟没合上，惊为天人呢、啊！世间怎么会有如此美丽的女子？但是惊讶归惊讶，这俩人心里想的是不一样。单于高兴万分，大汉皇上真仗义啊！我都这岁数了，给我找这么个漂亮老婆，我太幸福了。啊，太幸福了！单于高兴的找不着北的时候，皇上是极度的伤心。这么漂亮的宫女儿，那本来应该是我盘里的菜啊，怎么便宜这个土老帽了？没天理呀、啊！啊，所以汉元帝当时就想跟单于讲，说这人是我的，我给你换一个吧。啊，但是呢，天子是吧？一言九鼎，为了顾全天朝圣国的颜面，这话。皇上硬生生的忍住了。如果这个皇上说出这话来，单于估计给顶回去。哎，不不不,不，不退不换，就他。胡汉爷单于自得汉庭绝色美女之后，心中大为高兴，整天是置酒作乐，并且呢遣使致送大批玉器、珠宝、骏马，报答汉天子特别恩遇，甚至上书愿意保境安民。请求汉朝啊，罢边卒，以修天子之民。啊，说这个这个你你你边境甭驻兵了，我替你保边境就完了。就到这份儿上，啊，如果有什么事儿啊，一个女婿半个儿嘛，啊，有什么事儿儿子替你上。啊，你说你你你说咱揍谁啊，贬谁，我替你去。这一年三月啊，这个王昭君辞别中原，出塞和亲。一路之上，车马劳顿啊，加上心里苦闷，此番远去塞北，不知何日能再见爹娘啊和华夏的亲人。昭君不由得在马车上就弹了思乡的琵琶曲，这一番曲调听的是人人动容，据说就是连天上的大雁。都被曲中的哀怨和昭君的美貌所吸引，忘了振翅高飞，从天上掉下来了啊！所以落雁就成了王昭君的雅称啊。四大美女，西施是陈鱼，是吧？从从西边一走，鱼一看这么漂亮，噔噔噔，啊，忘了游了，掉掉河底了，是吧？沉鱼，王昭君是落雁，落雁就这么来了
0: 。公元前三十三年，王昭君辞别中原，出塞和亲。那么远嫁匈奴的王昭君命运如何呢？昭君出塞对汉匈关系又起到了哪些作用呢
1: ？一番辛苦，数月跋涉，终于来到塞外呼韩邪单于的王庭，匈奴大队的骑士、战车、胡姬前来迎迓，抵达王庭之但见平沙雁落，黄尘滚滚，牛羊遍地，青草无边。一座一座帐篷中是张灯结彩，欢腾达旦。呼韩邪单于封他为宁胡阏氏，安宁胡地的这个皇后，是吧？百般迁就，博取他的欢心。昭君跟这个呼韩耶单于啊，老夫少妻，但是呢，万般恩爱，并且还为呼韩耶单于生下一子，封为右日逐王。但是婚后三年，这个老单于就去世了。啊，老单于就去世了。呼韩耶单于死了之后，大阏氏的长子继承了单于的这个王位。昭君呢，就请求回归故土。那我和亲的任务也达成了，那汉匈两国也不打仗了，我老公也挂了，我是不是可以回回归故土啊？汉朝这个时候皇帝是成帝了，成帝自然想不起来这个前朝美人儿啊，见过也也没见过是吧？他也不像老爹似的见过有感情是吧？成帝下诏，遵从匈奴旧俗，所以王昭君就又嫁给了新单于。年轻的新单于对王昭君更加怜爱，夫妻生活恩爱甜蜜，生了两个女儿，分别嫁给了匈奴的贵族。新单于跟王昭君过了十一年，也挂掉了。这个时候的王昭君已经三十二岁了，正是盛年，积极参与匈奴的政治活动，对于匈奴跟汉朝的友好关系呢。也确实起了不少沟通调和的作用，他的兄弟都被朝廷封为侯爵，多次奉命出使匈奴，跟妹妹见面啊。王昭君的两个女儿还到长安入宫侍奉过太皇太后，这位太皇太后呢，就是汉元帝的皇后王政君，她有个著名的侄子呢，叫王莽，王莽后来夺了西汉政权，建立新。匈奴单于认为非刘氏子孙何以可为中国皇帝？啊，所以新莽的时候，跟这个匈奴的关系啊很不好。那么这个那个时候王昭君还在呀，啊，眼看自己创造的和平岁月毁于一旦，在幽怨凄清绝望中死去，葬在大黑河南岸啊，他的墓地呢至今尚在。就是今天内蒙古呼和浩特市旧城南九公里处，据说入秋以后，塞外草色枯黄，唯昭君墓上是青葱一片，所以叫青冢。呼和浩特也就是蒙古语“青城”的意思。但是当然也有人说，说这只是王昭君的衣冠冢，她到底葬在何处，无人知晓。啊，这个也有可能，啊，也有可能啊。那么这么多年过去了嘛，但是。王昭君出塞和亲啊，在后人看来，跟卫青、霍去病北击匈奴立下了一样的功业。他让汉朝啊跟匈奴保持了几十年的和平啊，符合人民的根本利益。所以史学家评价：“汉武雄图载史篇，长城万里变烽烟。何如一曲琵琶好，鸣笛无声五十年。”昭君出塞的故事千古传唱至今。王昭君出塞了，汉元帝当时越想越后悔，一怒之下杀了画工毛延寿，而且很快他就病倒了。元帝这一病倒，大汉将走向何方呢？关于这个问题，我们下一句再讲。谢谢大家。